0: Trabalhador honesto, a eu detesto. Ao botequinho Gafu, nenhuma vez sequer.
1: Salve companheirada! Meu nome é Manu e esse aqui é mais um episódio do Pod Ocupar, o podcast do setor de formação do MTST. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo que não existe desemprego de verdade. O que existe são pessoas que não querem trabalhar. Dizem que a pobreza é culpa da preguiça, afinal, quem quer consegue, quem precisa corre atrás. Não existe dificuldade para quem é esforçado, mas será que é assim mesmo? No episódio de hoje, queremos conversar um pouco com companheiros que buscam viver do trabalho honesto, mas que não conseguiram um emprego com carteira assinada, e por isso foram ganhar o pão de cada dia nas ruas da cidade. São trabalhadores informais e que respondem por vários nomes. Camelôs, ambulantes, marreteiros, entre outros. Para esse papo, chamamos três companheiros que estão nessa luta. O Alfonso, o Cícero e a Gilvânia. E também a companheira Luana, aqui do setor de formação.
2: Companheiros, obrigada por estarem aqui hoje conversando com a gente. Nós sabemos que o desemprego é um problema grave no Brasil, que empregos estáveis com bons salários e direitos, são cada vez mais difíceis de encontrar. Contem para gente, qual é o ganha-pão de vocês atualmente? Há quanto tempo estão nesse ramo? E como vocês chegaram até ele?
0: Olá, o meu nome é Alfonso. Eu sou peruano, Eu sou um imigrante aqui no Brasil. Participo na ocupação Marielle Vive. Eu sou artesão. A minha forma de sustentar é produzindo e vendendo, vendendo as peças que eu produzo. Acostumo fazer outros bicos também, porque nem sempre dá para se sustentar só com com artesanato.
3: Olá, me chamo Giovânia, sou baiana. Em São Paulo eu já moro há 36 anos. Vim para cá ainda na adolescência tentar a vida, né? Sou coordenadora do MTST... Faço parte da coordenação estadual E há um ano, mais ou menos, fiquei desempregada E a opção que tinha para sustento da minha casa, para trabalhar Era vender alguma coisa, fazer alguma coisa como autônoma Então eu sempre fiz tapioca Todo mundo gostava muito Então eu passei a vender tapioca e Eu comprei um carrinho, personalizei E comecei a trabalhar na região do metrô Carrão Fazer um ano que eu estou lá
4: meu nome é Cícero, eu sou do estado da Paraíba, resido aqui em São Paulo, trabalho de ambulante. A vida, no momento, não está muito fácil. Até o governo não está deixando a gente trabalhar. Eu sou da Jangular.
2: E me diga uma coisa, como é a reação da população com o trabalho de vocês? As pessoas apoiam, entendem que vocês estão fazendo um trabalho honesto? Ou existe preconceito?
0: Para nós, é, artesãos... No meu país, é uma profissão, enquanto, pelo que eu percebi, a população brasileira entende um artesão mais como um hippie do que o artesão propriamente dito. Então, já desde esse, desde esse ponto né de, de partida, eu me sinto um profissional no meu trabalho. Já eu vi outros outros camaradas né, brasileiros, artesãos também, que que às vezes com eles é um pouquinho diferente que já o, o próprio brasileiro ele já chega de uma maneira mais digamos achando que está ajudando um mendingo vamos falar assim né isso eu acho um pouco um pouco chocante
3: então a reação da maioria das pessoas com o trabalho dos camelô não é das melhores É que a gente é vagabundo, que a gente está atrapalhando os grandes empresários Que a gente não paga imposto, a gente paga imposto A maioria é cadastrado no MEI é, A gente trabalha de forma honesta e duro porque a gente fica até meia noite trabalhando na rua Não é um trabalho fácil e existe muito preconceito apoia A maioria
4: apoia, mas sempre tem aquele preconceito. A gente se vê na face das pessoas. E da minha parte, eu não ignoro, entendeu? Entrego nas mãos de Deus.
2: E o governo? Esse parece ser o maior problema de vocês. Porque, de um lado, a gente ouve que todo mundo tem que trabalhar duro. E, de outro, o Estado criminaliza e reprime o trabalho de vocês. Como é isso?
0: Quando eu comecei, eh, eh, aquele que estava na, na época era... O Haddad, né, do PT, era o prefeito aqui em São Paulo e estava bem bem tranquilo para trabalhar. E não não tinha essa essa questão de ficar correndo, né? Porque mesmo nós que somos artesãos e temos uma carteirinha para trabalhar, percebemos que os colegas que trabalham do lado, seja vendendo milho ou vendendo pipoca, tem que ficar correndo muito. Então, você fica nessa nessa situação de de raiva né porque que as pessoas têm que ficar se escondendo para poder ganhar o pão tem muito por trás né porque sabemos que o comércio eh, e os grandes shopping eles exercem pressão né? nas autoridades para ser eles os únicos donos daqueles espaços
3: Sim, a gente trabalha com medo, a gente trabalha correndo, a gente está ali de repente tem que sair correndo porque eles vêm, eles tomam nossas mercadorias, eles não estão nem aí, tem uns que até agride quando a pessoa não quer entregar a mercadoria, então é muito complicado, o governo deveria olhar a gente de uma outra forma, porque nós... Estamos trabalhando, a gente está trabalhando daquela forma porque não tem um emprego legal, que não está não é, não tá fácil né, é, conseguir emprego registrado. Eu acho que o governo deveria, sim, olhar de uma outra forma para os trabalhadores informais, para os camelô e os demais, né, e os demais trabalhadores deveria ter um olhar diferente. Mas é um público muito esquecido pelos governantes.
2: É muito comum ouvir que quem não trabalha é vagabundo. Muita gente diz que basta se esforçar que dá para encontrar trabalho e melhorar de vida. Mas os companheiros estão me falando que, apesar de tentar trabalhar honestamente, são perseguidos pelo governo. Qual é a lógica disso?
0: É, pois é, sim. Eu já ouvi muito isso também, de que quem não trabalha é vagabundo e que tem que, que se esforçar mais. né? Os governantes, é, de alguma forma, satanizam o comércio ambulante. O que eles deveriam fazer é tentar regular, dar mais espaço para as pessoas, poder expor sua mercadoria, suas, suas vendas sem tanta burocracia. Mas não, eles só juzgam porque eles estão do lado de cima, né? É difícil ver como que são as coisas quando você está... Na parte de baixo.
3: É comum sim. Só que não, a gente é trabalhador honesto. Está trabalhando honestamente para levar o pão para casa. E muitos de nós trabalham hoje para comer amanhã. E não está fácil conseguir trabalhar de carteira assinada. E não é uma opção de escolha. É uma opção de necessidade. Trabalhar hoje e levar o pão para comer amanhã. Então não é uma escolha que a gente escolhe trabalhar como ambulante, como camelô. É necessidade mesmo. Ou trabalha dessa forma ou morre de fome.
4: Basta encontrar um trabalho, ele que fala isso. E quem trabalha vagabundo é ele ou a família dele. Que a gente trabalha honesto, ganha um pãozinho de cada dia honestamente. Quem trabalha, Deus ajuda, tem um futuro bonito. Vagabundo não trabalha, só ganha vida no grito. Quem trabalha, Deus ajuda, tem um futuro bonito. Vagabundo não trabalha, só ganha vida no
2: grito. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo vida. que a parte boa de ser informal é não ter patrão e trabalhar nos dias e nas horas que você quer. É fácil assim?
0: Sim, eu penso que o ambulante o autônomo, no caso do artesão, pelo menos, tem muito mais liberdade para poder dividir os tempos e poder curtir mais o seu trabalho. Agora, nem todo ambulante tem esse privilégio, né? Tem ambulante que tem que trabalhar de segunda a sexta e, no caso, tem alguns que é de segunda a segunda também, por causa e que ele depende muito de fluxo de pessoas na saída do metrô ou do trem, por exemplo. Então, ele não pode dar o luxo de deixar ele trabalhar.
3: Não é fácil assim, a gente trabalha e trabalha duro, muito duro. Eu começo às nove da manhã, eu tenho que preparar tudo para levar e chego meia-noite em casa. É assim, eu também... Estou pagando o MEI, fica mais difícil para as leis trabalhistas, né? Porque eu acho que deveria ser olhado de uma outra forma. O trabalhador camelô deveria ter uma categoria, um sindicato que visse com outro olhar o nosso trabalho. Que a gente tivesse direitos
2: trabalhistas também. E como está a situação durante a pandemia? Imagino que o que já era difícil ficou ainda pior, né?
0: Bom, as coisas durante essa pandemia, né? O trabalhador tem perdido direitos, o poder adquisitivo do brasileiro tem diminuído, né? Nesse momento de incertidumbre, de dificuldades já para trabalhar, chegou a pandemia, que de alguma forma parou o trabalho, o trabalho na rua. De alguma forma, algumas algumas alguns trabalhadores, eu no caso também tentei fazer algumas vendas pela internet... Não é a melhor época para vender artesanato, então é meio complicado. Eu, pessoalmente, estou me esforçando para ter outro tipo de renda, então às vezes faço algum outro outro trabalho, algum algum bico, né? A situação ficou pior,
3: porque eu fiquei dois meses em casa, dois meses e meio em casa, é, sem, trazer, sem, sem dinheiro, né? Esperando o auxílio emergencial e eu recebi até agora uma parcela. Não foi fácil, né? Ficar dois meses e meio é, né, a mecer, né? Aí das dívidas chegando, as contas chegando. E, e na minha casa todos ficaram sem trabalhar, né? Até porque a gente trabalha hoje para comer amanhã. A gente não guarda, a gente não tem... Poupança guardada... Né? Foi muito difícil essa pandemia... Inclusive eu tive que voltar antes... Correndo risco... Mas com todos os cuidados... Usando máscara, luva... Mas eu tive que voltar antes... Porque as contas chegam... E a gente precisa pagar... Senão cortam água, corta luz... Que também isso aí... Eles não estão nem aí... Não pagou o boleto do banco... Está correndo juro. Então isso me obrigou a voltar antes que a pandemia acabasse.
4: Ficou difícil na pandemia, ficou muito mais difícil. Já estava difícil para nós, né? na verdade já estava muito difícil. O povo é, imagina 10 mil vezes para gastar um real, dois do bolso, também não tira razão, Tá muito difícil. Como eu sei que tá para muita gente, a comida de rua o povo não compra com esse negócio. O povo com a máscara na cara, aí que não compra mesmo. O povo tem medo, acha que a doença está na
2: comida. Com base em tudo isso que nós conversamos, a dificuldade de encontrar emprego, com carteira assinada, o preconceito de parte da população e a repressão da polícia, o que vocês acham que deveria mudar para tornar o trabalho dos ambulantes mais seguro?
0: Porque os ambulantes são resultado de algo muito mais profundo, de justamente aquilo, de não ter um porcentual de trabalho formal alto, né? na sua maioria tudo informal, os salários baixos. Eu eu estou muito contente de ser artesão, mas, por exemplo, eu teria gostado de estudar, estudar biologia. e Talvez eu estaria em outro lugar me desempenhando como um biólogo ou cientista, por que não? Então, eu acho que uma grande solução seria da igualdade e do acesso à educação.
3: Trabalhar hoje com carteira assinada não está fácil. Primeiro, eu não tenho faculdade, não tenho nem o terceiro ano completo e isso implica muito, né, para emprego hoje em dia. Segundo, eu tenho mais de 40, também já dificulta muito e a falta de emprego, né? Sabemos que é mais de 40 milhões de pessoas desempregado hoje. Enquanto aos poderes públicos, aos governantes ver os ambulantes de uma outra forma, eu acredito que eles deveriam sim ver a gente de outra forma. É... A gente tem direito às leis trabalhistas também, porque nós estamos trabalhando, né? nós somos trabalhadores, né? nós estamos pagando impostos, Então, deveria sim ter uma política pública que olhasse para os trabalhadores ambulantes, sim. É uma classe super esquecida, que é taxada de vagabundo. É taxado até mesmo pelos empresários de intruso. E a gente não é isso, a gente trabalha e trabalha duro.
4: Eu acho assim, cada prefeito do estado de São Paulo tem que pegar e fazer um, legalmente, dar uma varada de trabalho honestamente, nem que a gente pagasse assim um, uma taxinha por ano, mas que trabalhava honestamente, sem correr atrás de GCM, sem pessoal da prefeitura correr atrás da gente, que a gente é muito massacrado. Eu perdi um carrinho, ah, tá com dois meses atrás a prefeitura me levou um carrinho que era o meu ganha-pão. Eu estou trabalhando agora com a barraquinha. Eu perdi meu ganha-pão. Mas a prefeitura tinha como mais organizar isso aí, dando um cadastro assim legalmente para as pessoas. Tem a GCM que tá correndo atrás de um ambulante perdendo a mercadoria, levando topada. Isso aí é injusto para o brasileiro. A gente não está roubando, não está matando. Dá um trabalho. um trabalho digno. Porque eu trabalho há oito anos, não é oito dias. Já passei muita necessidade.
2: Mas aqui encontramos um problema. Os trabalhadores ambulantes acabam sendo concorrentes uns dos outros, certo? Como a gente pode imaginar a organização e a luta desses trabalhadores? Há solidariedades possíveis entre eles?
0: Então, penso que primeiro tem que começar com uma mudança lá atrás. E depois disso, pensar em como se organizar, seja uma associação, seja cooperativas, né? Tem muitas outras formas de organizar, mas quando o universo... De pessoas que são obrigadas a trabalhar na rua cresce dia a dia, você chega um momento que você não tem como dar conta disso. Isso é o que as elites e os governantes e muitos políticos de direita não entendem, né? Eles acham que somos nós os culpados, que a obrigação nossa é servir a eles até morrer e que só eles são os únicos que merecem esses privilégios.
4: Trabalhar um com a mesma coisa perto do outro fica difícil. Mas o trabalhador, o trabalhador ambulante, ele é solidário um ao outro. Eles são humildes, ajudam um ao outro. Só que, como a vida está muito difícil, um quer defender o pão de cada dia do outro. Mas um é solidário um com o outro. Eita
0: vida! Que vida dura, Senhor! Eita
2: vida! Manu, olha que interessante Os camelôs, os marreteiros, não têm um patrão contra o qual se revoltar Mesmo assim, não faltam motivos para eles se organizarem e reivindicarem seus direitos e condições dignas de trabalho
1: Pois é, Lu, historicamente, os trabalhadores se organizaram em sindicatos para lutar contra o burguês dono da fábrica Mas hoje, na medida em que a fábrica não precisa de tantos trabalhadores, o burguês também não o que faz com que parte importante da população seja descartável, pois o seu trabalho já não faz mais falta. Por isso, a gente vê tanta gente desempregada e um descaso do Estado com a vida desses trabalhadores. O resultado é, de um lado, a violência que mata os mais pobres nas periferias e, de outro, a repressão àqueles que buscam o pão de maneira honesta todos os dias, como é o caso dos nossos companheiros. Enquanto os governos estiverem do lado dos patrões, a vida dos trabalhadores vai seguir importando pouco. E é por isso que só a organização e a luta podem mudar as coisas.
2: Então nós temos que nos manter mobilizados, lutando por nossos direitos. Bom, aproveito para agradecer a participação dos companheiros de luta Alfonso, Cícero e Gilvânia. Muito obrigada, Manu. Valeu, Lu.
1: Obrigada a todos os companheiros que participaram e que escutaram esse podcast até o final. Na semana que vem, vamos ter outro episódio da série Mundo do Trabalho. Fiquem com a gente. MTST, a luta é pra valer.